0: Dobry wieczór wszystkim, którzy w dniu dzisiejszym są razem z nami, aby czytać Słowo Boże, aby rozważać to Słowo w swoim sercu, aby po prostu być blisko naszego Pana Jezusa Chrystusa. Drodzy, kontynuujemy nasze rozważanie z listu Pawła do Filipian. List Pawła do Filipian, rozdział czwarty, dziś wiersz ósmy. Przeczytaliśmy już bardzo dokładnie wiersz szósty, wiersz siódmy w czasie ostatnich naszych spotkań środowych, dzisiaj wiersz ósmy i dziewiąty i chciałbym was serdecznie zaprosić do tego, abyśmy czytając ten fragment zwrócili uwagę właśnie na to, jak wygląda sposób twojego funkcjonowania i myślenia w dzisiejszym świecie. Czytamy ósmy wiersz. Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, Co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Czyńcie to, czego się nauczyliście i co przyjęliście, co słyszeliście i co widzieliście u mnie. A Bóg pokoju będzie z wami. Tydzień temu właśnie zakończyliśmy nasze rozważanie słowami z dziewiątego wiersza gdzie Paweł mówi, a Bóg pokoju będzie z wami. Mówiliśmy wiele na temat tego, czym jest prawdziwy pokój. Dzisiaj zaś temat jest związany ze sposobem myślenia. Każdy z nas jest wyjątkowy w tym świecie, dlatego, że ma cały zasób możliwości percepcyjnych, ma zasób możliwości do tego, aby analizować, rozważać, zastanawiać się, czyli po prostu myśleć. To wyróżnia nas tutaj tych, którzy są na ziemi. Wyróżnia nas z innych innych, grup, tak byśmy powiedzieli, które są wokół nas. Czy to zwierząt, czy różnych innych płazów, czy też gadów. Zostawmy to. Myślenie. Myślenie w codziennym twoim i moim życiu. Jak ono wygląda? wygląda? O czym myślimy? Co rozważamy? Zastanówmy się. Dzień dzisiejszy. O czym najczęściej myślałeś? Ktoś powie, bracie, zadajesz pytanie retoryczne, bo podejrzewam, że wielu z was odpowie. No, myślałem o dzisiejszej sytuacji. Zadam jeszcze raz to pytanie. O czym myślałeś? Co stanowiło sedno tego, co dzisiaj się działo w Twoim życiu, o czym myślałeś. Paweł zachęca, abyśmy byli ludźmi, którzy myślą o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. A więc Abyśmy byli ludźmi, którzy patrzą na świat obiektywnie Patrząc na świat nie przez pryzmat spisków czy też pryzmat jakichś działań, w których widzimy złe siły i tylko złe działania. Czy potrafimy patrzeć na świat oczami, które to oczy są czyste, tak jak dzisiaj brat pastor Samuel mówił, oczyszczone przez Słowo Pana Jezusa Chrystusa. Czy potrafimy myśleć o tym, co jest szlachetne? O tym, co jest święte? Czy potrafimy myśleć, tak jak mówi tutaj Słowo Boże, o tym, co jest sprawiedliwe? Czyli o tym, co jest prawe. Czy raczej mamy tą tendencję, aby knuć, zastanawiać się? A jak ten powie tak, to ja powiem tak. A jak on wypowie takie słowa, to ja mu w ten sposób odpowiem. Myślmy o tym, co jest czyste, prawdziwie czyste, moralnie czyste. Mamy dużo czasu teraz, przynajmniej niektórzy. I jak to ostatnio zostało powiedziane, nawet niektóre... E, Miejsca w telewizji, a właściwie to, co pokazywane jest na naszym ekranie, a co jest ściągane z internetu, na przykład Netflix został poproszony o to, aby ograniczyć jakość przesyłu, bo jest takie użycie przez ludzi tego środka przekazu. Dlaczego to mówię? A no dlatego, że jak człowiek ma dużo czasu, to też w tym czasie... O różnych rzeczach może myśleć. Może myśleć tak, aby zagłuszyć jakiś ból i zaczyna szukać zagłuszenia tego bólu w jakiejś rozrywce. Niech to będzie na przykład telewizor i to, co tam jest. Zagłuszać lęk, czy też zagłuszyć lęk, zagłuszyć obawę. Co wypełnia twój umysł? Co, Boże mówi, myślcie o tym, co jest miłe i chwalebne. Myślcie o tym. Chciałbym was, bracia i siostry, drodzy zgromadzeni, dzisiaj tutaj w takim szczególnym miejscu, wy przed ekranami, a my tutaj akurat w tak małym gronie w kościele, zachęcić do takich refleksji, które nazwałem dekalogiem myślenia. Człowieka, o czym człowiek myśli. Pierwszy punkt to myślenie o tym, że to, co jest wokół mnie, co dzieje się, jest bardzo często niemożliwe, żeby cokolwiek w moim życiu, w moim życiu zostało zmienione. Jezus zaś mówi: Co niemożliwe jest u ludzi, możliwe jest uboga. A więc, drogi bracie, droga siostro, drogi przyjacielu, u Boga wszystko jest możliwe. Człowiek zaś bardzo często w swojej słabości mówi nie uda się, jest to niemożliwe do zrealizowania, niemożliwe do z- wykonania. Druga sprawa. Myślimy lub też narzekamy, mówiąc, że jesteśmy Zbyt zmęczeni, czy to sytuacją, która jest wokół nas, pracą, różnymi sytuacjami, które powodują, że jesteśmy duchowo obciążeni. Co mówi Jezus? Kiedy przychodzi zmęczenie, i kiedy Twój umysł jest obciążony codziennością, przyjdź do mnie, przyjdź do mnie, przyjdź do Chrystusa. W Ewangelii Mateusza w jedenastym rozdziale i dwudziestym ósmym wierszu czytamy takie słowa, które są właśnie nawiązaniem do tego, o czym teraz mówię. Jedenasty rozdział i 28 ósmy wiersz. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam kojenie. Może jesteś obciążony, może twój umysł, twoje myślenie jest obciążone różnymi sprawami, jesteś zmęczony. Pójdź do Chrystusa.
1: Często słyszy się
0: od ludzi takie stwierdzenia, które wynikają z ich sposobu myślenia, że tak właściwie mówią oni, nikt naprawdę mnie nie kocha, a na pewno wielu mnie nie rozumie. To Często młodzi ludzie wypowiadają takie słowa. Żalimy się nad sobą. Myślimy o tym, że jesteśmy jak gdyby odrzuceni. Nikt nie potrafi zrozumieć tego, co faktycznie dotyczy mojego wnętrza. Nie potrafi się wczuć w to, co jest w moim wnętrzu. Ale znamy ten fragment, który w Piśmie Świętym mówi, że Bóg tak umiłował świat, że posłał Syna. Tego Syna, który potrafi zrozumieć każdego z nas. A więc to, co niemożliwe jest u ludzi, możliwe jest u Boga. Kiedy jesteś zbyt zmęczony i obciążony, przyjdź do Niego. Kiedy myślisz, że nikt Cię nie rozumie, że nikt Cię nie kocha, że jesteś sam, Wtedy właśnie zwrócić swój wzrok na Jezusa Chrystusa. Ludzie często dodają, to czwarty punkt z tego dekalogu, o którym mówię, że nikt nie troszczy się o mnie, nikt o mnie nie myśli. Jestem sam. Słyszałem wypowiedzi jednej starszej osoby, która mówiła, że moje dzieci zapomniały o mnie. Nie dzwonią do mnie, jestem opuszczona i samotna. Nawet jeżeli coś takiego jest w Twoim sercu. Zachęcam Cię. Złóż wszystkie troi, troski na Pana Jezusa Chrystusa. Wszelką troskę. złóżcie na Niego. A więc nie rozpaczaj, że nie masz sił. Nie rozpaczaj, że jest źle. Lecz złóż wszystko w ręce Tego, który jest w stanie rozwiązać każdy problem. W ostatnim czasie, kiedy rozmawiam z niektórymi, Padają słowa dotyczące przyszłości. Ludzie zastanawiają się, co będzie dalej, jak będzie wyglądał świat po tym, gdy ewentualnie coś się skończy, w w czym jesteśmy teraz. A więc zaczynają obawiać się o przyszłość, o pracę, czy w ogóle będzie do czego wrócić. Zaczynamy się zastanawiać nad tym, czy będą mieli za co żyć, bo przecież nie wszyscy pracują na normalnych etatach, jakże wielu jest na tak zwanych śmieciówach, które do niczego nie prowadzą. I zaczynają obawiać się o swoją przyszłość. W tym momencie rodzi się myśl, czy też obawa o niedostatek, który może być z tym związany. Z tym związany. Czy jesteśmy w stanie zaufać słowu naszego Pana, które jest zapisane w jego Słowie w Piśmie Świętym. Otwórzmy przypowieści Salomona, rozdział 20 i tam czytamy w wierszu 24. Myślę, że znane nam bardzo dobrze słowa o tym, komu mamy zawierzyć. Wiersz 24. Pan kieruje krokami męża. Jak może człowiek zrozumieć swoją drogę? Pan kieruje Twoimi krokami. Czy jesteś w stanie temu zaufać? Pamiętajmy o tym, że kiedy stoimy, czy też idziemy przez życie stojąc, mając swój wzrok wpatrzony w Jezusa Chrystusa, możemy uświadomić sobie jedną bardzo prostą zasadę. U Niego wszystko jest możliwe. Czy potrafisz temu zaufać? szczególnie w dzisiejszym świecie. Są też ludzie, którzy nie potrafią, czy też nie potrafią uporać się ze swoimi winami z przeszłości. Kiedy przychodzi taki czas, jak dzisiaj jesteśmy i obawa o to, że może akurat ja będę tym, który zostanie dotknięty ciężką chorobą, człowiek zaczyna myśleć o swojej przeszłości. Przychodzą myśli o sprawach, które popełniłem w sposób negatywny wobec kogoś, o słowach wypowiedzianych wobec Boga, których go nie wielbiłem, lecz wręcz odchodziłem od Niego. Przypomina mi się świadectwo mojego przyjaciela, człowieka, który przez 10 lat, ostatnie 10 lat siedzi w domu i walczy o to, aby móc chodzić, aby móc normalnie funkcjonować. Wielokrotnie chciano odjąć jego nogi, ze względu na to, że oprócz posocznicy i innych spraw, które były związane z jego życiem i chorób, które były związane z przeszłością, tak bym powiedział, nieciekawą, doprowadziły go do tego, że jest uziemiony. Przeszedł kilkanaście operacji. Kilkanaście operacji.
1: Ale wiecie, moi
0: drodzy, kiedy przychodzę do niego... I on rozmawia ze mną. On zawsze mówi, nie będę, i tutaj są jego słowa, pękał na robocie. To są jego słowa. Zastanawiam, co to znaczy? Moi drodzy, kiedy doświadczył całkowitego upadku, tak bym powiedział, i leżał praktycznie umierając, powiedział mi historię, opowiedział mi historię, która bardzo mocno dotarła do mojego serca. Wpadał w stan maligny i wydawało się, że odejdzie. Ból był nie do zniesienia, nie było nikogo w domu. I kiedy tak leżał i wydawało się, że nastąpi koniec, zobaczył na półce Słowo Boże, Pismo Święte, które wziął. Nie wiem sam, skąd miał na to siłę ale zawołał do Boga w tym momencie. I nie wie, co się dalej stało. Faktem jest to, że ktoś przyszedł do tego domu. Jakiś jego kolega wezwał pogotowie i pogotowie zawiozło go do szpitala, gdzie go odratowali. Gdzie go odratowali. Przeżył. Ale do dzisiejszego dnia walczy o swoje życie. I muszę wam powiedzieć o jednej bardzo istotnej sprawie. Kiedy przeżył, uświadomił sobie, że to, że żyje że w ogóle został w jakiś sposób tutaj jeszcze na ziemi, jest wynikiem tego, że Pan Jezus Chrystus kogoś posłał do Niego w odpowiednim momencie, kto wezwał pogotowie, aby ten mógł być zawieziony do szpitala i tam, żeby mu po... Nastąpiła jakaś pomoc, żeby dano mu szansę na życie. Wielokrotnie walczy dalej ze swoim bólem. Ale wiecie, co jest najważniejsze w tym wszystkim? To, że mówi, że nie pękam na robocie, to nie znaczy, że jest taki wielce mocny ludzką siłą. Tylko zawsze powtarza. Mój tata, Pan Bóg przez Jezusa Chrystusa jest ze mną. I daje mi siłę. Moje winy. Moja przeszłość. Moja niemożność. Moje zmęczenie. To, że zostałem odrzucony. Że mnie odrzucono. I wiele, wiele innych spraw. Oddałem w ręce Boga. I jaka jest moja przyszłość? Nie wiem nawet, czy będę chodził. Ma tego świadomość. O własnych siłach. Ale nigdy... Nie zaparł się tego, aby ufać Panu Jezusowi Chrystusowi. Bo tylko w Nim jest rozwiązanie wszelkiego grzechu, każdego problemu. I tylko w Nim jest przebaczenie każdej winy. Czy potrafimy zaakceptować to, co przychodzi na nasze życie, czy też do naszego życia? Zaakceptować i powiedzieć, Panie, niezależnie co się dzieje, ja ufam Tobie. Czy potrafimy tak myśleć? Czy raczej nasze myślenie jest pełne roszczeń, żądań? Bo mnie się należy. Bo ja jestem pokrzywdzony. Bo mnie akurat ta sprawa nie powinna dotknąć. Czy potrafię powiedzieć, Panie, wszystko co mam, mam dzięki Tobie i za to Ci dziękuję. A więc myślmy o tym, co Sprawiedliwe i czyste. Pozytywne. Myślmy o naszym Panu Jezusie Chrystusie, który jest rozwiązaniem wszystkiego i pomocą w najtrudniejszych chwili naszego życia. Amen. Skłońmy nasze głowy i oddajmy Bogu chwałę. Drogi Ojcze, dziękuję Ci, że Ty jesteś rozwiązaniem każdego problemu i że w Tobie jest siła i moc Proszę Cię, abyś błogosławił nas wszystkich, tak jak tutaj jesteśmy. I daj, przecież naucz nas myśleć tak, jak pokazałeś w swoim Słowie. W sposób czysty, prawdziwy, oddający Tobie chwałę. Nie pękający w sytuacjach, które wydają się trudne, które wydają się nie do przejścia, które wydają się, że są za ciężkie dla nas. Właśnie w takiej sytuacji daj nam siłę, Abyśmy mogli przetrwać zwycięsko w Tobie. Amen.